0: Drahí priatelia, milí televizní diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Dnes budeme hovoriť o téme Kláňať sa pravému Bohu. Alebo iba pravému Bohu. Ale predtým, ako pôjdeme do otázok, ktoré ste nám poslali, chcem povedať jednu vec, že a, Duchovná poradňa je reláciou, kde chceme spoločne hľadať to, ako sa môžeme priblížovať k Bohu a rásť v našom duchovnom živote a skvalitňovať ho. Ak si len vypočujeme túto reláciu a nebude mať priamú odpoveď v našom živote, že nepohneme sa vo veciach, aby sme niečo naozaj reálne robili, tak môže to byť iba ako relácia, poviete si, že niečo sme si vypočuli, ale keď sa to neodrázi v tom, že naozaj budeme hľadať zmenu, budeme hľadať to, čo k nám Pán Boh hovorí cez tieto relácie, tak jednoducho to nemá až taký význam. Preto vás chcem pozvať, aby aj keď počúvate tieto relácie ste rozmýšľali, o ich takom uživotnení, o aplikácii vo vlastnom živote. Nie v susedovom, nie v živote toho, kto sedí možno v kostole pred vami e, v lavici, ale vo vašom živote, vo vašej rodine, vo vašej domácnosti. Čo môžeme zmeniť, aby sme mali lepší, plnší život s Pánom Bohom? Ja verím, že každý jeden z nás môžeme v tom rázať. Preto vás chcem tak upriamiť na to, aby sme hľadali to, čo mne Boh hovorí cestou. Tak sa chcem na začiatok modliť, aby naozaj sme mali otvorené uši nášho vnútra aby sme počuli to, čo Pán Boh mi hovorí, aby nás posúval ďalej, aby nás viedol v našej duchovnej ceste, bližšie k nemu do Jeho lásky. Nebeský Otec, prosím, aby si požehnal tento čas nášho spoločného hľadania Teba ako právého Boha. tak aby naše srdce tak túžilo stále viac ťa poznať, stále viac ťa milovať, stále viac s Tebou kráčať. Prosím, nebeský Otec, aby nič iné sme nechceli v našom živote iba hľadať Tvoju vôľu a podľa nej žiť. Lebo Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Tak poďme do prvej otázky, ktorá nám prišla cez e-mail. Môžeme si to spoločne prečítať. Dobrý deň. Volám sa Peter. Som mladý človek kresťanského vierovýznania. Mám zo pár otázok. Prečo je východná meditácia, to je sústredenie sa na svoje vlastné dýchanie a stav bez myšlienok taká nebezpečná? Čo to znamená kresťanská meditácia? Robím zle, keď sa uktiekam k Bohu, len keď mi je najhoršie. Ďakujem. Tento e-mail bol trošku dlhší a my sme si ho s otcom Michalom rozdelili. Čiže určitú časť bude mať on v jednej z relácií duchovná poradňa a na niektoré z týchto vecí budem ja odpovedať teraz. Veľmi pekné je, že Peter sa pýta na veci duchovného života a z toho je ako keby také vyjadrenie, že má duchovný hlad. A toto je pre mňa takým povzbudením v jeho živote, že chce hľadať naozaj tak, takú skutočnú pravdu a ísť do hĺbky podstaty toho vzťahu s Bohom a nenechať sa ako keby oklamať niečím iným. A to je možno také povzbudenie pre nás všetkých, že či ja mám duchovný hlad že či si uvedomujem, že chcem rásť, že chcem mať ešte viac a možno taký kvalitnejší vzťah s Bohom. A to je veľmi také dôležité. Tá druhá časť už je taká naozaj to, že či môžeme používať kresťanskú alebo východnú teda meditáciu, aký je rozdiel medzi tým a medzi kresťanskou meditáciou. Budeme si hľadať odpoveď. A mne veľmi pomohla jedna kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve Don Bosco, ktorú jednoducho oni vydali v edícii Viera do Vrecka. A tá kniha je od Reholnej sesty. Dagmar Královej a celá tá knížočka, taká brožúrka sa volá, že kresťanská modlítba versus východná meditácia. A mne to veľmi pomohlo. V tejto knížočke táto reholná sestra opisuje príbeh jedného človeka, ktorý sa volal Jacques Verlinge, ktorý mal skúsenosť s východnou meditáciou. A úplne s takým ponorením sa do tej východnej spirituality. A trošku vám budem čítať a možno prerozprávam jeho taký osobný príbeh, aby sme to zachytili, že, že o čom to vlastne je? Tento človek, Jacques Verling, chcel zakúsiť absolútno. Plný rozvoj seba až po najvyšší stav vedomia. Celé mesiace travil v meditácii takmer bez jedla a spánku. Prežíval nirvánu a samady a úplne zjednotenie so sebou samým. Fasilovalo ho to, ale nedosiahol šťastie. A toto je presne tá vec, že keď ideme vo východnej spiritualite, ale ako takejto východnej, naozaj nemyslím teraz na, na kresťanskú východnú spiritualitu, ale na východnú, to znamená nejaký hinduizmus, buddhizmus alebo také rôzne veci, kde sa jogistické štýly a tak ďalej, kde sa ponaráme do vedomia, sebavedomia, do tých nirvána, do toho všetkého, tak to je, to je niečo, že my si, môžeme cítiť, že sa niečo deje, že sa ako keby spájame so sebou, a ja neviem s čím všetkým, len on tu hovorí, že im že to nepomohlo nájsť šťastie. On ako keby videl pred sebou ešte ďalšie mety, ďalšie mety, ale nebol vnútorne vyrovnaný. Naopak, keď vstúpil do toho, tak cítil v sebe absolútnu prázdnotu, nesmiernu prázdnotu. V tejto osamotenosti začul otázku, že ako dlho ma ešte necháš čakať, dieťa moje? On hľadal niečo iné v naplnení seba, ako keby vstupoval, že ja môžem nájsť v sebe, tú plnosť života, ale zrazu počul niečo, čo prišlo zvonku. Že ako dlho ma ešte necháš čakať? A myslím si, že toto je presne ten bod, kedy on pocítil, že to nie je o mne, to nie je o mojom výkone, ale je tu niekto zvonku, ktorý ma hľadá. Totiž tieto východné náboženstva, spirituality hľadajú ten potenciál v človeku. Že ja môžem niečo urobiť, ja môžem niečo nájsť. Ale to, čo my hovoríme ako kresťania, je, že ja sa potrebujem nechať nájsť Bohu. Nechať sa milovať ním. Nechať prísť Boha Otca k môjmu životu a prijať to, že ja som jeho milovaný syn a on je môj všemohúci otec, ktorý ma sprevádza. Ak toto zakúsime, tak zrazu nájdeme tú plnosť toho, že nie je to o mne, ale je to o jeho milosti. Len z milosti sme tým, čím sme. Svetý Pavel to jednoznačne povedal, že len z milosti som tým, čím som. A my do toho potrebujeme vstupovať. A tento človek, ktorý hľadal, mal túto skúsenosť, tak hovorí, že spoznal som Kristov hlas, jeho bezpodmienečnú lásku a potom, keď to spoznal, tak vrátil sa, odkiaľ pochádzal. A od začal žiť taký nový život. Dene sa zúčastňoval na Svete omši, modlil sa, ale stále ho však pokúšali paranormálne praktiky. A to je presne niekedy taká vec, že my chceme urobiť v našom živote taký koktejl. Že budem si vyberať z rôznych vecí. Vyberiem si to, vyberiem si to, vyberiem si to, ale každá tá vec ovplyvňuje môj život. Ja nemôžem kráčať, aj s Ježišom a kráčať aj v niečom, čo je proti nemu. Budem rozplotený. Ježiš to veľmi jednoznačne povedal. Nemôžeš slúžiť aj Bohu, aj mamone. Ten koktail nie je správny. Buď budeš milovať Ježiša a celým srdcom ho hľadať, alebo budeš hľadať Ježiša trošku a všetko ostatné. Ale budeš mať rozdelené srdce. A teraz je otázka, aby sme sa každý jeden z nás opýtali, že či ja v mojom srdci naozaj hľadám Ježiša celým svojim vnútrom, celou svojou myslou. To, čo pán Ježiš povedal, že, že milovať Boha celým srdcom, celou silou, celou volou, je to, čo máme ako kresťania robiť. To, čo máme ako jeho nasledovníci žiť vo svojom živote. A teraz cítite, že ak ja hľadám niečo iné, hľadám možno seba, možno hľadám e, nejaké, ja neviem, výhody v tomto svete, pre, len pre seba, pre svoj pozemský život, tak ja môžem zabudnúť na to, k čomu ma e, Ježiš sám volá. A on hovorí, že ešte stále to zažíval. A našiel skupinu, ktorú ktorá bola pod hlavičkou evanielových ideálov zapletená do ezoterických praktík. A zrazu on žil ako v Svete Omši, žil v kresťanskom spôsobe života, ale na druhej strane púšťal do seba aj určitú ezoteriku. A dúfal, že v tom bude mať živú, že bude môcť žiť kresťanskú vieru, ale mať aj spojenú skúsenosť z východu a začal navštevovať rôzne stretnutia, praktizovať techniky a jednoducho ho to neposúvalo, ale dostal sa jednoducho ešte ako keby do hlbšej takej krízy, do hlbšieho pesimizmu, do hlbšej frustrácie. A až potom prišiel, to, prišiel na to, že ezoterická kultúra a táto cesta nie je zlučiteľná s evanílium. A veľmi jasne potom to pochopil a dal svoj život radikálne k Bohu a on pokračoval. Môžete nájsť vo svojom živote s Bohom, môžete nájsť ešte to pokračovanie v tejto knižočke, keď si ju objednáte. Ale presne tento moment, že on musel svojou skúsenosťou prísť na to, že to nie je možné prepojiť. A preto vás chcem povzbudiť, aby aj my ako kresťania sme nehľadali, že byť pol na pol byť tými, ktorí ja neviem, čo budú skúšať. A ešte jedna veľmi zaujímavá skúsenosť v jeho živote bola, že on, keď prišiel raz za svojim tým učiteľom tej východnej spirituality, tak mu hovoril jednu vec, že neexistuje kresťanská joga, ale existujú kresťania, ktorí praktizujú jogu. A ten jeho učiteľ sa zasmial a povedal, že ale toto nebráni joge, aby učinkovala. Rozumiete? Že my akokoľvek sa otvoríme, pre iné náboženstvo, ako je naše kresťanstvo, ako je to, že sme vydaní Bohu, tak zrazu toto môže nasávať do nás určitú spiritualitu a určité duchovné mocnosti, ktoré sa nás môžu v našom vnútri dotýkať a to môže jednoducho spôsobovať, že náš život potom nie je taký kompaktný, nie je celistvý, ale sme otvorení pre pôsobenie duchovných mocností, ktoré nám môžu ublížovať. Pre pôsobenie zlého ducha, pre pôsobenie zlých, zlých duchov, ktorí môžu rozoberať náš život a ublížiť nám a potom nás môžu obrať o pokoj, môžu nás obrať o šťastie, môžu vstupovať do našej mysle a jednoducho odvádzať nás od toho, čo je správne a my na to potrebujeme dávať veľký pozor. Keď sa otvoríme pre niečo také, my môžeme povedať, že ale yoga, že to je len cvičenie. Lenže to, veľmi jasne ten učiteľ povedal, že, že ale to funguje. To je ako keby sme sa pripojili na infúziu niečoho, čo nepatrí do nášho života. To je niečo také, ako keby prišiel vírus do vášho počítača a vy sa len bojíte, kedy ho rozloží a kedy stratíte všetky tie dáta, ktoré tam máte. A on tam prišiel, vy to ani nezbadáte, ale jednoducho naštrbuje, udomacňuje sa v tom a jednoducho vás to môže zničiť. To je jednoducho choroba nášho ducha. A my na to potrebujeme byť veľmi, veľmi citliví. Takže aj pre nášho diváka, ale aj pre nás ostatných nás chcem povzbudiť, aby sme boli veľmi, veľmi ostražití v čom, čomu veríme, čo pušťame do nášho života, čomu venujeme svoj čas, ako sa správame, lebo toto všetko môže dávať signál tomu, že sa otvárame pre niečo, čo nie je správne. A môžeme prejsť do druhej otázky, ktorú si vypočujeme v audioformáte. Pochválený bude Ježiš Kristus. Chcem sa opýtať, prečo bolo zmenené desetoro v exode 20. kapitole a v deuteronomiu v 5. kapitole. Ktorý pápež ho zmenil a kedy? Svete písmo nás niekoľkokrát uistuje, že zákon nebude nikdy zmenený. Prečo sa na odporúčanie katolickej cirkvi nedržíme teda Božieho originálu, ale uctievame stvorené bytosti a robíme z nich napodobeniny a modlíme sa k ním. Ďakujem veľmi pekne aj za túto otázku. Je dobré hovoriť, ak máme niektoré pochybnosti alebo niečo sa nám dostalo, že možno nie je všetko tak, ako by malo byť napísať, opýtať sa. Jednoducho je to dobrá cesta hľadať odpoveď. Aj keď niektoré otázky môžu vyzerať tak trošku podrývacky, ale ako snažíme sa odpovedať a hľadať odpovede práve v tom, aby sme sa upevnili v, tej, v tom správnom kráčaní, ktoré um, jednoducho my sme prijali ako kresťania, že Ježiš je cesta, On je pravda a On je život. A On je ten učiteľ plného života. A Prvá vec, ktorú chcem povedať, že katolická cirkev nikdy nezmenila desatoro. V tom, čo je napísané v Deuteronomiu alebo v knihe Exodus, tak je ako keby dlhšia verzia. My sme to len zjednodušili práve na to, aby to bolo ľahšie uchopiteľné pre život. Aby jednoducho sme vedeli to mať pred sebou neustále, aj keď v V katechizme Katolíckej církvi v bode 2072 je jasne napísané, že 10 prikázaní vpísal Boh do srdca človeka. Čiže to základné nastavenie človeka je v nás. Ak my by sme nemali zdeformované svedomie, a my by sme boli tí, ktorí naozaj dokážeme vnútorne byť citliví na to, čo Boh hovorí cez naše svedomie, cez Ducha Svetého v nás, cez naše srdce, tak my by sme dokázali jednoducho kráčať v tom desatore. A tento svet by bol úplne iný. Čiže my sme ho nezmenili, len sme ho trošku ako keby upravili do ľakšie zapamentateľnej zapápe- formy a je to, myslím si, že v poriadku a nie je tam nič rozdielne v tom, keď si to čítame vo Svetom písme. Čiže toto by som ako keby definitívne vylúčil. Tá druhá otázka je trošku taká zložitejšia. A tu je napísané, že, alebo v tej otázke je, že prečo katolícka církev odporúča uctievať stvorené bytosti, robíme ich napodobnými a modlíme sa k ním. A my to určite nehovoríme a keď čítame pozorne katechizmus katolickej cirkvi, tak veľmi jasne môžeme vidieť práve kde je, kde je to usmernenie v tom, že ako sa pozerať na obrazy, lebo máme obrazy, vidíme ich doma, vidíme ich v kostole, vidíme ich na rôznych miestach. A teraz aký je ten pohľad na ten obraz? V katechizme katolíckej cirkvi v bode 2132 je napísané kresťanské uctievanie obrazov nie je v rozpore s prvým prikázaním, ktoré zakazuje modly. Nie sú to naše modly. To je jednoznačné. My vieme, že obraz je obraz a nie je to pre nás modla. My vieme, že z toho obrazu nevychádza ako keby to požehnanie. Ale, pokračujeme ďalej, úcta k obrazu prechádza na vzor to uctieva obraz, uctieva osobu, ktorá je na ňom namalovaná. Viete, a ja mám doma e, pri svojej izbe, kde bývam, fotky mojich blízkych. A ich neuctievam, ale keď prechádza okolo nich, tak sa poteším, sú to, je to moja rodina, sú tam moje neterky, sú tam moji súrodenci, pomodlím sa niekedy, keď idem okolo nich a oni nie sú, že uctievam papier alebo že teším sa z toho papiera, ktorý tam je, ale tých, ktorí zobrazuje. A ja sa z toho teším, že môžem mať spoločenstvo so svojou rodinou, že, že mi to pripomína, že oni sú živí, že ma majú radí, ja ich mám rád, myslím na nich, modlím sa za nich. Jednoducho, toto je presne to, že že obraz pripomína toho, kto, koho zobrazuje. A nie samotný obraz. A katechizmus ide ešte ďalej. Náboženský kult sa nepreukazuje obrazom, nakoľko sa berú do úvahy v sebe samých ako nejaké veci. Ale natolko, nakoľko sú obrazmi, ktoré vedú k vtelenému Bohu. Čiže to my berieme, že sú len obrazy. Na úkon ktorý smeruje k obrazu, ako obrazu sa nezastupuje pri ňom, ale smeruje k tomu, koho je obrazom. Čiže keď mám na obraze tvár pána Ježiša, tak ja... Nepozerám na ten obraz, na to plátno alebo na tú fotografiu, ale cez ten obraz pozerám potom do neba, pozerám do jeho srdca, pozerám sa na Boha, ktorý je naozaj živý. A ja keď jednoducho aj to mám hoci kde inde, mne to veľmi pomáha. Mne osobne to veľmi pomáha. Mám doma niekoľko ikon, keď sa pozriem na niektorých svetcov, ktorých mám zobrazených doma na ikone, tak pre mňa je to motivácia a toho, čo on žil vo svojom živote. Mám jednu ikonu svätého Serafima Sarovského, ktorý vedel celý nový zákon na spameť. A vždy, keď sa pozriem na tú ikonu, tak si hovorím, že musím viac čítať Svete písmo, musím ho viac sa učiť na spameť. Je to pre mňa určitá motivácia. Nie je to niečo, že by som to uctieval, ale vidieť tohto svetca na obrázku je pre mňa povzbudením do duchovného života a v tom, aby som naozaj kráčal vernejšie v Bohu a v Božej vôli, v Božích prikázaniach, ako to on robil v tom texte Exodus v 20. kapitole môžeme vidieť, že Boh je Boh, ktorý je žiarlivý. A my preto potrebujeme jednoducho aj každý jeden z nás naozaj tak si prehodnotiť, že či niektoré úkony alebo niektorý vzťah možno aj k materiálnym veciam, naozaj nemôže byť hraničný, ktorý sa dotýka Boha, ktorý je Boh žiarlivý, tam to môžeme cítiť. Lebo niekedy to môže sklznúť a myslím si, že preto aj e, tento náš divák sa pýta na to, že, že či my na, naozaj pre, pri, neprikladáme veľkú úctu niektorým obrazom alebo sochám. Že či sme sa nepomýlili alebo nás to neodviedlo a neočakávame, že ten predmet môže niečo pre nás urobiť. Toto už je zlé. Toto už by bolo veľmi zlé, ak my očakávame. Od, materiál, od materiálnej veci nejakú duchovnú pomoc. To spôsobuje jednoducho ten, kto je za tým. Božia, Boží Boh sám, Božia Matka, jednoducho, ktorá môže orodovať za nás, ktorá môže prosiť za nás. Toto je presne to, že my potrebujeme nájsť tú takú pravú úctu. V katechizme sa hovorí aj o tom, že čo je modlos služba. zostáva trvalým pokušením pre vieru. A toto je presne to nebezpečie, že diabol neprestane nás pokúšať, aby obral našu vieru práve vo vzťahu s Bohom o tú vitalitu a živosť a nás príjme k tomu, aby sme sa kdesi zosunuli do nejakých materiálnych alebo takých vecí, ktoré nie sú správne. A v tomto bode, to je 2013, katechizmus pokračuje a hovorí, že spočíva, tá modloslužba spočíva v zbošťovaní toho, čo nie je Boh. A teraz ja sa chcem opýtať, keď sa pozriete doma okolo seba, je všetko smerujúce na Boha? Bol som u mnohých kresťanov, ktorí mali doma na poličkách rôznych bôžikov, ktorí boli ja neviem, v egyptskej kultúre alebo v nejakých východných náboženstvách, alebo jednoducho veci, ktoré my možno ani neprikladáme im nejakú veľkú váhu, niekto nám to doniesie z nejakej krajiny, ale môže to byť zobrazenie nejakého pohanského božstva alebo čohokoľvek a my zrazu to máme kde si na poličke, sme kresťania, žijeme pravému Bohu a kde si nám to môže to naše duchovné prostredie jednoducho znepríjemňovať, zašpiniť ako keby sme to ani nevnímali. A toto je problém, že my niekedy sa staneme takým menej citlivými na tieto duchovné veci a potom sa divíme, že niektoré veci nefungujú v našom živote, že v niečom sa nevieme pohnúť, ale doma máme ako keby na, na mieste, kde ja neviem, je to vystavené, niečo, čo naozaj ten duchovný svet, to duchovné prostredie môže znečistovať. Možno knihy. A keď doma máte knihy v knižniciach? nie sú tam knihy, ktoré odvádzajú alebo priamo navádzajú na život mimo Boha, možno v nejakých e, iných energiách a ja neviem v čom všetkom. Ja si pamätám, že keď som takú knihu objavil, niekedy som nemal vedomosť, že toto je š- kniha, ktorá by mohla škodiť. A raz som takú knihu našiel e, u nás doma u rodičov, kde sme niekedy bývali. A ja som jednoducho som videl, že to je zlé, mal som tú vedomosť, mal som to poznanie, zobral som tú knihu a prvé, čo som urobil, som ju spálil. Práve preto, že ona mohla byť nástrojom na to, aby človek odišiel od toho, čo je správne. A preto my potrebujem byť citlivý. A tu ešte to ide ďalej a sa hovorí, že službou je, keď si človek ctí a úctieva stvorenie na miesto Boha. Či už ide o bôžikov, alebo o zlých duchov, napríklad satanizmus, o moc, a tu ide ešte ďalej, o rozkoš, rasu, predkov, štát, peniaze a podobne. Modloslúžba odmieta jedinú zvrchovanosť Boha. Je teda nezlučiteľná so spoločenstvom s Bohom. Sme v duchovnej poradni. Čítame radu katechizmu, Katolíckej katolickej církvi a my potrebujeme teraz reagovať na to. Možno to prehodnotiť, každý vo svojom vnútri. Je Boh pre mňa naozaj Bohom, ktorého úctievam, ktorého milujem, sa ktorým kráčam celým srdcom, celou sílou, cel- celou svojou myslou, jednoducho celým samým sebou e, vo všetkom, čo mám, alebo niektoré veci, kde si dávam. Lebo ja sám pre seba niekedy môžem byť Bôžikom. My máme niekedy taký e, nebezpečie sklznúť do toho, že Sám na seba budem pozerať teraz ako, ja neviem, na, na dokonalého. Budem sám seba úctievať, budem prílišne sa starať o všetko o seba, budem e, vytvárať taký kult okolo. Je to nebezpečné, katechizmus to píše, že toto je tiež jedna z vecí. Moja moc, že ja teraz niečo poviem a stane sa, mi môže tak zachutiť, že ja jednoducho budem všetko robiť, aby tá moja moc bola uplatňovaná, kdekoľvek prídem a, a ľudia jednoducho budú môcť potom byť takí e, konfrontovaní tým, že kto ja som, kto znamená. Nebezpečné. My potrebujeme naozaj tak pozrieť do toho, že, že kto som ja, že vidím seba, že som Boží syn, milovaný syn, ale že jednoducho to, kto som, som z milosti Božej. Že On mi dáva tú hodnotu. Že skrze Jeho lásku, ja môžem rádiť do Jeho lásky, On prvý nás miloval. Takže povzbudzujem nás, aby sme dávali na to pozor, aby sme v tom išli. A ešte krátko sa chcem dotknúť k tretej otázke, alebo odpovedať na tretiu otázku, ktorú nám poslala Viktória a spoločne si ju môžeme prečítať. Ako zistím, kým je pre mňa Boh, aby som nemala falošnú predstavu? Keď niekedy mám falošnú predstavu, lebo prežívam bolesť, ako prežívať vtedy Božiu lásku, Viktória? Ďakujeme aj za túto otázku. A viete, je to také, také niuansy v tom sú, že je to také niečo, kde my sa potrebujeme učiť. Tak ako, ja neviem, keď budeme čítať Bibliu, tak Svete písmo je nástroj, je dar od Boha pre nás, aby sme ho poznali. Aby sme poznali jeho srdce. Nie je to obyčajná kniha, je to niečo, čo, kde je vyjadrené jeho srdce, jeho myslenie, jeho správanie, jeho vzťah k človeku. Ak toto budeme čítať, hlavne pre nás, nový zákon teraz, tak zrazu my budeme vidieť, že aký Boh je. A toto poznanie Boha mi dá chápať, Všetky tie falošné predstavy, ktoré prichádzajú, lebo diabol toto robí neustále, že on nás chce oklamať a jednoducho ja zrazu budem vedieť, že pak taký Boh nie je. Ja o takom Bohu v Biblii nečítam, ktorý by robil takéto veci. My vieme, že Boh hovorí, že ja ťa milujem, budem s tebou po všetky dni až do skončenia sveta, si pre mňa vzácny a ja keď prežívam v sebe, že o, na mňa Boh zabudol, hneď to je klamstvo a viem, že Boh nie je ten, ktorý by zabudal na človeka. A ja zrazu túto falošnú predstavu potrebujem vysunúť zo svojej mysle. Čiže Biblia, Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi je jednoducho nástrojom na to, aby my sme vedeli pozerať na Boha správnym pohľadom, očakávať od Boha správne veci a nenechali sa viesť kdesi do boku a k tomu, čo nie je správne. V Katechizme Katolíckej cirkvi v bode... 2111 2111 211 je trošku ešte napísané o povere. A je to veľmi zaujímavé, lebo niekedy my môžeme naozaj v rámci povery odbehnúť od toho, čo je Božie a odvedie nás to k falošnému uctievaniu alebo k niečomu, čo nie je správne. Povera je vybočenie náboženského cítenia a úkonov, ktoré ono ukladá. Môže vplyvať aj na kút, ktorý vzdávame pravému Bohu. Napríklad, keď sa pripisuje takmer magická dôležitosť určitým, inač oprávneným alebo potrebným praktikám. A teraz, že čomu? Keď sa pripisuje niečo, čo nemá v sebe vysvetlenie. Pripisovať účinnosť modliteb alebo sviatostných znakov iba ich materiálnej stránke bez ohľadu na vnútorné dispozície, ktoré vyžadujú znamená upadnúť do povery. Viete, že ja teraz robím iba vonkajší efekt kvôli niečomu, aby som dosiahol niečo, čo je duchovné. A nejdem vôbec dovnútra. Mi napadlo, že my niekedy môžeme byť na svetej omši a nestretnúť Boha. Ja prídem tam kvôli tomu, aby som naplnil vonkajší príkaz, aby si ľudia o mne nič nemysleli, alebo je to kultúrna norma, v ktorej ja som žil, ale nehľadám to, že idem uctiť Boha, že idem na stretnutie s ním a ja robím len ako keby vonkajšie nejaké, vonkajší úkon, bez toho, aby som išiel dovnútra do stretnutia s Bohom. A to je presne to, že my vtedy ako by sme tomu vonkajšiu prikladali väčšiu váhu ako tomu, čo je vnútor, čo za tým obsahuje. Viete, že môžu ísť niekedy ľudia aj napríklad na Svetú spoveď bez toho, aby čakali, že sa zmieri s Bohom. Aj keď tam je to také oveľa ťažšie priateľné alebo mysliteľné, to je jedine pod tlakom človeka, že by šiel iný človek na, na spoveď. Ale myslím, že už každý, kto tam príde, že naozaj, že sám ide, tak určite chce to zmierenie. Ale už som zažil to, že niekoho poslali na, na Svetú spoveď, prinútili ho tam ísť a on vlastne ani nechcel zmierenie. On ani neveril v Boha. Prišiel tam ako keby zobrať milosť zo milos svet... Priatosti zmierenia, o ktorú ani nechcel, alebo ktorú ani neučakával. A presne toto je to, že to hraničí s poverou a s niečím, čo je môže byť zneužitím. Drahí priatelia, milí bratia a sestry. Verím, že aj tento čas, tejto duchovnej poradne nám pomôže, aby sme vykročili možno z veci, kde sme na hrane, alebo možno aby sme vykročili tam, kde sme zle, aby sme žili naozaj s Bohom, do čoho nás pozýva. Aby sme žili úprimný, krásny vzťah, ktorý bude dávať plnosť nášmu životu. Takže hnám sebe aj nám všetkým, aby sme naozaj boli slobodní v úctievani a v milovaní Boha. Aby všetko to, čo nás odvádza od Neho, sme vedeli rozpoznať a oddialili zo svojho života. Aby sme to odsekli, aby sme to spalili, vyhodili, aby to neovplyvňovalo na život. Aby sme neboli tí, ktorí budú žiť nejaký koktejl, ale aby sme boli tí, ktorí idú po ceste, ktorou je Ježiš. Tak všetkým nám to z celého srdca žehnám a prajem. Ďakujem, že ste boli s nami aj pri tejto duchovnej poradni.